0: PORTA, das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei PORTA mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Habt ihr euch schon mal gefragt, welche Bedeutung der Name der Straße hat, in der ihr wohnt oder arbeitet? Oder tagtäglich passiert, auf dem Weg zur Uni, ins Büro oder zur Bar? Die Namen sind oft selbsterklärend. Die Hauptstraße führt zum Beispiel ins Zentrum der Stadt, die Schulstraße zur Schule, die Straße zum Weiher an einen Teich und so weiter.
1: Straßen mit dem Namen anderer Dörfer und Städte führen in der Regel auch in deren Richtung, wie zum Beispiel die Plowiger Straße oder die Kölner Straße.
0: Ja, oder die Fleischstraße und Brotstraße in der Trierer Altstadt, die sind so benannt, weil hier einstmals wo die Metzger und Bäcker ihre Verkaufsstände hatten. Wer heute allerdings durch besagte Straßen schlendert, wird eher Bekleidungsgeschäfte und Parfümerien finden.
1: Aber damals im Mittelalter, da war wahrscheinlich wirklich so ein Stand nach dem anderen. Aber das Besondere an Straßennamen ist, die sind nicht selten auch nach historischen Persönlichkeiten benannt. Ähm, Goethe zum Beispiel oder Schiller oder Alex, fallen ja noch andere ein? Ja, vielleicht Mozart, Beethoven, sowas. Genau, ne? und du weißt, wer Beethoven war. Ne? So ja. war Komponist, oder? Ja, Komponist. Aber Hand aufs Herz, wisst ihr zum Beispiel, was es mit der Reginostraße auf sich hat? Die Reginostraße, die findet sich in Prüm in der Nähe des alten Ortskerns. Und alt ist im wahrsten Sinne das Wort ist auch so zu verstehen. Prüm ist rund 1200 Jahre alt. Das geht zurück auf die Gründung eines Klosters, dort, wo heute halt eben die Stadt Prüm zu finden ist. Und dieser Regino von Prüm, der war halt einer der ersten Äbte dieses Klosters gewesen. Warum benennt man nach dem überhaupt eine Straße? Ich meine, dieses Kloster in Prüm, das hat jahrhundertelang existiert und hatte etliche Äbte vorstehend. Aber mit dem gibt es eine Besonderheit. Der war nämlich Abt im frühen Mittelalter. Also wir reden von der Zeit, als damals hier Ritter herumliefen in Burgen, Hausten, wahrscheinlich alles ohne Zentralheizung und die Römer, die waren damals schon lange Geschichte, denn die gab es nicht mehr, also das Römische Reich. Und das hier war das Gebiet der sogenannten Franken, also das war das sogenannte Fränkische Reich. Ähm, Alexander Frankenreich, Schule? Die Gab es hier in der Gegend? Ja, und wer war der bekannteste Herrscher von denen? Es war Karl der Große. Genau, Karl der Große. Und der hat um 800 nach Christus gelebt. Also es ist wirklich lange her. Seine Urgroßmutter, die Bertrada, die hatte den Anstoß gegeben für die Gründung eines Klosters. Und das wurde dann auch dann reich ausgestattet. Das heißt, dieses Kloster bekam umfangreiche Ländereien. Und es bekam auch dann eine Reliquie, sozusagen Überreste von sogenannten Heiligen. Wenn du so eine Reliquie hattest, dann konntest du damit Pilger anziehen, Gläubige, als Kloster oder als Kirche. Und die Gläubigen, die dann zur Reliquie strömten, um halt dem Heiligen oder der Heiligen zu huldigen, die mussten natürlich auch essen und trinken und irgendwo unterkommen. Also damit konnte man also auch so einen Umsatz generieren. Reliquien waren aber auch wichtig, weil sie halt eben auch das Ansehen eines Klosters oder eines Bistums förderten. Insofern auch machtpolitisch ein Instrument. Und das Kloster Prüm bekam die Sandalen Christi. Das ist allerhand. Ja, streng genommen Partikel von den Sandalen Christi. So eine Schnalle oder so? Ja, wahrscheinlich nicht mal. Und die sind, glaube ich, auch nicht komplett. Die sind dann eingearbeitet in so eine Art Pantoffel. Die gibt es bis heute übrigens dort zu bestaunen. In der Klosterkirche von Prüm. Das Kloster selber ist übrigens heute nicht mehr existent. Es gibt es zwar weiterhin das Gebäude, aber das Kloster wurde vor 200 Jahren aufgehoben. Also Mönche leben da nicht mehr. Aber die Sandalen Christi, die gibt es dann noch. Jedenfalls, das war also ein Kloster, was ein gewisses Ansehen hatte. Und leider zieht so etwas auch Leute an, die man nicht unbedingt da haben will. In diesem Fall waren es Normannen. Die Normannen, Alex, die sind hier bekannt.
0: Das waren Barbaren?
1: Wenn man so will, aus Sicht der Prümmer wahrscheinlich mit Sicherheit. Also das waren Krieger aus dem Hohen Norden, die halt eben immer wieder äh, jahrzehntelang plündernd durch äh, Europa gezogen sind. Die haben auch Trier überfallen übrigens. Und die haben gleich zweimal Prümme überfallen, schränk genommen, das Kloster Prüm. Der Regino von Prüm, der hat eine Chronik verfasst, also später als er nicht mal abt war, in der er die Geschichte des Landes beschrieben hat, für seinen Vorgesetzten, wenn man so will, also für seinen fränkischen König. Und da hat er auch Bezug genommen auf diesen Überfall der Normannen. Und beschreibt es dann so. Die Normannen, wie sie das Kloster betreten, verwüsteten alles, töteten einige von den Mönchen, erschlugen den größten Teil der Dienstleute und führten die übrigen als Gefangene fort. Also keine angenehme Geschichte, die damals Brüm erlebt hat, beziehungsweise die Mönche. Das Ganze im Jahre 892. Und kurz darauf wurde Regino von Prüm dann Abt des Klosters. Und er hat sich da verdient gemacht. Der hat nämlich zum einen das Kloster wieder aufgebaut. Der hat auch dann zusammengeschrieben, was zu dem Kloster alles gehörte. Das ist das sogenannte Prümmer Urba. Und er war zehn Jahre lang also Abt von Prüm. Und wurde danach dann nach Trier geschickt vom damaligen Bischof von Trier und er ist dann auch in Trier schließlich gestorben. Er hat dann auch in Trier dann noch ein Buch geschrieben, nämlich diese besagte Chronik äh, und noch eine Art Handbuch für Rechtsfragen. Also Regino von Prüm in Prüm in der Reginostraße, falls ihr da mal dort seid, schaut da mal vorbei. Aber es gibt ehrlich gesagt nicht viel zu sehen, es ist ein reines Wohngebiet.
0: Aber warum sind denn überhaupt so viele Straßen nach berühmten Persönlichkeiten benannt? Ich meine, es wäre ja einfacher, es einfach alles Blumen- oder Steinstraße zu nennen, oder?
1: Klar, aber manchmal hat man ja auch gerade lokal so eine Erinnerung an Persönlichkeiten, die jetzt vielleicht außerhalb des Ortes auch gar nicht so bekannt sind. Wie gesagt, Beethoven ist ja schon überregional bekannt. Es gibt ja in Deutschland ja auch zum Beispiel Straßen, die sind nach Martin Luther benannt oder Mahatma Gandhi. Also es geht auch immer ein bisschen so um die Relevanz, ne? wie historisch bedeutsam ist das. Wenn wir zum Beispiel mal nach Hermeskalt schauen, die haben zum Beispiel Straßen vor einiger Zeit in einem Neubaugebiet benannt nach Bürgern der Stadt, die wahrscheinlich außerhalb von Hermeskeil kein Mensch kennt. Und so einer ist zum Beispiel Maximilian Pastatz. Und warum wollte man an ihn erinnern? Weil er sich vor 150 Jahren um seine Stadt verdient gemacht hat.
0: Was genau hat er denn gemacht?
1: Er war Unternehmer, er hat mehrere Gebäude errichtet in Hermeskeil. Und er hat sich auch als Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses für die Interessen seiner Stadt eingesetzt. Naja, das ist dann definitiv nicht mehr Mittelalter, sondern das ist schon quasi moderne Zeit. Das ist eine Zeit, in der die Franzosen hier 20 Jahre lang regiert haben in der Region, in der wir hier leben, die haben vieles umgeworfen, was da bis dato an alten Strukturen vielleicht auch aus dem Mittelalter heraus noch existiert hat. Zum Beispiel die Zunftordnung, dass man halt eben nur ein bestimmtes Handwerk erlernen durfte oder dass halt eben die Kirche über viel Einfluss verfügt. Das ist alles teilweise da aufgehoben worden. Und in dieser Gesellschaft wächst also dieser Maximilian Pastatz auf. Der war der Sohn eines Betreibers einer Eisenschmiede gewesen, der Hammer. Gibt es heute nicht mehr, äh, gibt nur noch ein paar Ruinen, aber damals war die noch im Betrieb und der Maximilian Pastatz, der hatte halt diese Eisenhütte geerbt von seinem Vater. Die hatte allerdings nicht lange betrieben, der hatte da irgendwie nicht viel Glück äh, und hat die dann 1834 verkauft und ist dann von Zisch, das ist ein Dorf in der Nähe von Hermeskal, in dieses besagte Hermeskal gezogen. Das war jetzt keine Stadt mit 100.000 Einwohnern, ich vermute mal 5.000, 10.000 Einwohner. Und dort konnte er dann dank der Familie seines Schwagers Fuß fassen in der lokalen Gesellschaft und der wurde dann Bauunternehmer. Der hat also dann Häuser gebaut, erst für die Liebe Verwandtschaft sozusagen und dann halt im Auftrag. Der hat dann unter anderem auch dann eine Kirche gebaut in Zisch, das ist wie gesagt ein Nachbardorf, eine evangelische Kirche, streng genommen. Und dann nochmal eine weitere Kirche und jetzt kommen wir ins Spiel, warum er so verdienstvoll ist, auch dann nochmal eine evangelische Kirche in Hermeskeil selber. Und dazu muss man eines wissen, Hermeskeil ist eigentlich katholisch, tiefkatholisch, Teil des sogenannten Bistums Trier, was jahrhundertelang äh, ja als ältestes Bistum auf deutschem Boden ja auch eine Art Vorrangstellung immer beansprucht hat und da haben wir also Protestanten mittendrin die, wenn man so will, aus katholischer Sicht eigentlich da gar nicht reingehören sollten. Das
0: macht dann schon Probleme.
1: Genau. Und das wiederum hängt halt eben mit den Franzosen zusammen. Die hatten, wie gesagt, hier dieses Gebiet zeitweilig äh, erobert. Äh, vor 200 Jahren haben es dann wieder verlassen müssen. Napoleon ist zu erwähnen. Und nach dessen Niederlage im Jahre 1814, 15 ist dieses Gebiet an Preußen gefallen. Und das war damals ein deutsches Königreich weit im Osten gelegen und es war protestantisch geprägt. Und die Preußen kommen also dieses katholische Rheinland in die Hände. Und was machen sie? Sie schicken Beamte aus ihren Kernprovinzen hierhin, um dieses Gebiet zu verwalten. Das heißt, hier kamen also Beamte protestantischen Glaubens hierhin, äh, wurden zum Beispiel Bürgermeister in Hermeskeil. Das war jetzt nicht so, dass sie sich da gegenseitig an die Kehle gegangen sind, äh, wie das noch vor 500 Jahren zur Zeit von Martin Luther gewesen ist. Aber die wollten natürlich auch einen eigenen Gebetsraum haben, einen eigenen Raum für Gottesdienste. Das heißt, äh, deren Zahl nahm also peu à peu zu. Da gab es dann irgendwann mal 84 Protestanten, wenn ich eine Zahl richtig gesehen habe. Und dann wurde halt eben der Maximilian pastatz beauftragt, eine Kirche zu bauen. Die hat er gebaut, die gibt es bis heute in Hermeskeil.
0: Also wenn man möchte, dass Straßen nach einem benannt sind, hilft es auf jeden Fall Gutes zu tun oder zum Beispiel Kirchen zu bauen. In Trier gibt es ja zum Beispiel auch die Konstantinstraße, benannt nach dem Kaiser Konstantin, der ja maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Trier, ja, eine große Stadt wurde oder auch da war der äh, Kaiser, genau, der war genau der. oder auch äh, die Simeonstraße, die nach dem heiligen Mönch äh, Simeon benannt ist, der in der Porta gelebt hat.
1: Nachzuhören übrigens in einem unserer früheren Episoden äh, von unserem Podcast, du hattest vorhin auch die Frage gestellt, warum benennen wir überhaupt äh, Straßen nach historischen Persönlichkeiten äh, tatsächlich, um uns halt eben an sie zu erinnern. Dazu gibt es übrigens sogar eine offizielle Definition des Deutschen Städtetags, das ist eine kommunale Vereinigung von Städten hier in Deutschland, die sagen, Straßennamen nehmen im Gedächtnis von Städten eine Doppelfunktion ein. Sie dienen sowohl dem alltäglichen als auch dem kollektiven Erinnern und deswegen werden also immer wieder Straßen entsprechend benannt.
0: Man lernt auch immer wieder durch äh, Straßennamen. Zum Beispiel habe ich mich äh, letztens mal gewundert, woher überhaupt der Name Ascoli Piceno-Straße kommt. Und es ist so, Ascoli Piceno ist eine Stadt in Italien und eine Partnerstadt von Trier. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gewusst, wenn ich nicht den Straßennamen gesehen hätte. Und wo du gerade schon
1: Konstantin erwähnt hast, weißt du, was es mit der St. Helena-Straße in Euren, das ist ein Stadtteil von Trier, auf sich hat? Konstantin, das war wahrscheinlich seine Frau, oder? Fast, es war seine Mutter. Ah. Die heilige Helena und die ist für Trier sehr bedeutsam, weil, weil sie den heiligen Rock von Jesus Christus mitgebracht hat. Genau und nicht nur das, die heilige Helena hat darüber hinaus auch die Nägel gefunden, so die Geschichte, äh, mit der halt Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde und auch das Kreuz selber. Glück äh, muss man haben. Glück muss man haben, genau. <lacht> sie war tatsächlich auf Pilgerreise im damaligen Heiligen Land. Sie hat etwa 300 Jahre nach Jesus Christus gelebt, also insofern... Wer weiß, vielleicht passt es ja, vielleicht passt es nicht. Und sie war halt die Mutter von Konstantin, genau. Sie war die Mutter des römischen Kaisers Konstantin und sie hat hier in Trier gelebt. So viel weiß man, genau. Ja, die sagen, Helena Straße in Trier, die Konstantinstraße, die Simeonstraße oder auch zum Beispiel die Leopoldstraße in Daun. Das ist ein Ort in der Eifel, die Leopoldstraße. Leopold heißen jetzt halt viele, aber dieser Leopold, der bezieht sich auf einen Grafen der allerdings nie in Daun gelebt hat. Wo denn dann? In Österreich. Und ähm. was hatte der mit Daun zu tun? Weil sein Großvater, der war aus Daun, Graf Wilhelm Johann Anton von Daun. Und er war ein Graf, der halt eben dort in der Dauner Burg wohnte. Von der gibt es bis heute noch Überreste. Und im Jahre 1657, also vor etwa 350 Jahren, hat er Daun verlassen. Und ist in Dienste des österreichischen Kaisers getreten. Wenn man so will, als Feldherr. Und sein Sohn wurde dann in Wien geboren. Und dessen Sohn, also sein Enkel, wurde auch in Wien geboren. Das ist der besagte Graf Leopold. Aber die führten halt weiterhin halt eben den Adelstitel die Grafen von Daun mit sich. Aber sie selber wohnten gar nicht mehr in Daun. Das waren also eigentlich, wenn man so will, Österreicher. An diesen Graf Leopold ändert halt eben besagte Leopoldstraße in Daun. Das ist eine der Hauptstraßen dort in Daun. Und Leopold von Daun ist deswegen alles andere als unbekannt, weil er war ein Generalfeldmarschall der österreichischen Kaiserin und hat mehrere... Feldzüge geführt, unter anderem gegen besagte Preußen. Das alles noch in der Zeit vor Napoleon. Und begraben ist er übrigens auch in Wien, nicht in Dorn.
0: Aber nicht alle Straßennamen sind immer
1: unumstritten. Es gab zum Beispiel in Trier auch mal einen Adolf Hitler Platz. Genau. Das heißt, Straßennamen sind ja auch, wie hat es der Deutsche Städtetag formuliert, sie sind ja auch ein Spiegel ihrer Zeit. Das heißt, irgendwann mal aus welchen Gründen auch immer wurde beschlossen, dass diese Straße oder dieser Weg oder diese Allee den Namen tragen soll von einer bestimmten äh, historischen Figur, die man damals positiv betrachtet hat, die man aber heute halt nicht mehr so sieht, äh, wegen diverser Vergehen. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel Adolf Hitler Platz, das ist der sogenannte Porta Nigra Platz in Trier, also vor der Porta Nigra, der halt eben 1933 nach Adolf Hitler umbenannt wurde. Übrigens 33?
0: Ja, weil 33 die
1: Machtergreifung der Nazis war. Genau. Und äh, da haben dann viele Kommunen in Deutschland diesen äh, Führer und Reichskanzler Plätze und Straßen gewidmet. Und zwölf Jahre lang hieß halt eben dieser Vorplatz vor der Porta Nigra Adolf Hitlerplatz, und dann kam 1945 die Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Äh, Trier ist ja von US-amerikanischen Truppen erobert worden, und dann verschwand halt dieser Name auch ganz schnell wieder. Und aus dem Adolf platz wurde dann wieder der Porta Nigra-Platz, wie wir ihn heute kennen. Und das ist tatsächlich auch nicht der einzige Name, der sozusagen umstritten war oder ist. Es gibt Namen, die bis heute Straßen zieren, wo man auch hinterfragt, muss das so sein? Da hat zum Beispiel ein Kollege von uns, der Harald Jansen, diesbezüglich auch mal größer recherchiert. Seinen Bericht könnt ihr übrigens hier bei uns in den Shownotes finden oder in den Links zum Podcast. Zum Beispiel hat er darauf hingewiesen, dass es in Trier eine Straße gibt namens Pacelli-Ufer. Kennst du Pacelli? Sag mir jetzt nichts, ne? Das war der bürgerliche Name Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli. Das war der spätere Papst Pius XII. Hm. Und dieser Papst hatte sein Pontifikat zu Zeiten der Nationalsozialisten. Und die Straße Pacelli-Ufer, die führt an der Mose entlang, ist eine wichtige Verbindungsstraße in Trier. Die heißt seit 1957 so Pacelli-Ufer, weil man halt eben diesen besagten Papst ehren wollte. Aber dieser Papst ist heute umstritten, weil er als Vorsteher der katholischen Kirchen zu Hitlers Verbrechen geschwiegen hat. Und weil auch damals Kleriker über die sogenannte Rattenlinien äh, verschiedene Nazi-Schergen auch zur Flucht verholfen haben. Was sind Rattenlinien? Das war die Bezeichnung äh, für eine Fluchtroute, über die halt eben äh, Nazi-Größen nach dem Zweiten Weltkrieg äh, zum Beispiel nach Südamerika fliehen konnten. Und dann dort untergetaucht sind. Oder um mal bei unserem eigenen äh, Verlagshaus zu bleiben, unsere Verlagsadresse ist Hans-Martin-Schleier-Straße Nummer 8 hier in Trier. Und das ist weswegen problematisch? Die Widmung erfolgte zum einen, weil das ein Wirtschaftsmanager war, der 1977 von Terroristen der Roten Armee Fraktion entführt worden ist und auch umgebracht worden ist. Das waren damals schockierende Momente in der Bundesrepublik Deutschland. Also ist gar nicht so lange her. Aber Hans-Martin Schleyer hatte einstmals als junger Mann auch Karriere gemacht in der ss unter den Nationalsozialisten. Er war auch in Prag in Einsatz, im besetzten Prag. Und hat halt eben nach dem Zweiten Weltkrieg dann Karriere gemacht als Wirtschaftsmanager. Da ist also die Frage, äh, ist so ein Name heute noch so tragfähig? Oder müsste er zumindest ergänzt werden? Ähm, in anderen Städten, auch bei uns in der Region, gibt es zum Beispiel auch da entsprechende Bezeichnungen. Äh, zum Beispiel gibt es in Wittlich eine Richard-Wagner-Straße. Richard Wagner, berühmter Komponist, sehr bekannt auch durch die Festspiele in Bayreuth, aber er war auch ein Antisemit. Und behält man den Namen einer solchen Straße oder muss man es zum Beispiel ergänzen? Oder in Prüm gibt es eine Langenmarkstraße. Das ist benannt nach einem Ort in Belgien, wo angeblich im Ersten Weltkrieg junge deutsche Soldaten sich angeblich selbst geopfert haben, also im Sturmangriff auf die gegnerischen Linien, mit dem Deutschlandlied auf den Lippen. War so ein Mythos und bis heute heißt eine Straße in Prüm halt ebenso danach. Und dann haben wir zum Beispiel in Trier auch die Diskussion gehabt um eine sogenannte Hindenburgstraße.
0: Ja, Paul von Hindenburg war ja der letzte Reichspräsident der Weimarer Republik und hat Trier 1930 besucht. Das war damals ein Riesenspektakel, weil die Besatzung der Franzosen in der Region beendet wurde und man das mit dem Besuch von Hindenburg feiern wollte.
1: Genau, nach dem Ersten Weltkrieg. Ne? Die Franzosen hatten halt das Rheinland und damit auch Trier besetzt.
0: Zu diesem Besuch in Trier haben wir übrigens auch eine komplette Podcast-Folge, könnt ihr gerne mal reinhören. Hindenburg galt auf jeden Fall damals als Kriegsheld. Er hatte zu Kriegsbeginn eine Schlacht gegen die Russen gewonnen und war später auch Chef der deutschen Armee. Daher wurde die Straße auch nach ihm benannt. Heute ist er aber ziemlich in Ungnade gefallen.
1: Warum? Ja, weil als Reichspräsident hatte er eine umfassende Machtfülle. Und Deutschland war zu dem Zeitpunkt nach 1930 in einer schweren innenpolitischen Krise. Der Reichstag, das Parlament hatte immer weniger Einflussmöglichkeiten, extreme Kräfte von links und rechts dominierten das Spektrum, das heißt rechts die Nationalsozialisten, links die Kommunistische Partei Deutschlands. Beide agitierten gegen diese Demokratie und der Reichspräsident regierte mit Ministern, die quasi nicht im Reichstag verantwortlich waren, mit sogenannten Notverordnungen. Also der Reichspräsident konnte dann selber quasi Gesetze proklamieren erlassen. Das war dann nicht mehr demokratisch. Und am Ende hat er halt nach diversen anderen Experimenten halt den Führer der Nationalsozialisten Adolf Hitler Anfang 1933 zum Reichskanzler ernannt, der Beginn der Nazidiktatur in Deutschland.
0: Und als solcher Steigbügelhalter für Hitler ist der Name natürlich auch schwierig. Die Straße wurde dann kürzlich in Gerti-Spieß-Straße umbenannt. Wer war denn Gerti-Spieß?
1: Ja, das war eine Frau aus Trier, eine Jüdin aus Trier. Geboren ist sie als Gertrud Gumprich. Sie hat den Zweiten Weltkrieg und die nationalsozialistische Diktatur überlebt. Sie hat dann später in München gelebt, war dort Schriftstellerin, hat einen Gedichtband publiziert. Und sie ist halt in Trier aufgewachsen. Sie war, wie sie selber mal in äh, einem eigenen Beitrag mal geschrieben hat, väterlichseits wie mütterlichseits äh, entstammte ich alteingesessenen jüdischen Familien in Trier, die schon vor weit zurückliegenden Jahrhunderten ins Rheinland eingewandert waren. Ihr Vater war ein Mundartdichter gewesen in Trier und ihre Mutter Krankenschwester und ihr Bruder, eineinhalb Jahre älter als sie, der war im Ersten Weltkrieg gefallen als Soldat. Viele Juden haben sich als Deutsche verstanden und haben halt im ersten Weltkrieg gedient. Also der Bruder ist gefallen, 1918 übrigens, ein paar Monate vor Kriegsende. Und sie hat eine Ausbildung gemacht zur Hortnerin. Das war damals ein Begriff für Kinderbetreuung, also heute würde man sagen Erzieherin. Und äh, hatte halt in München gelebt und ist dann deportiert worden während der Nazi-Diktatur, weil also sie war ja jüdischen Glaubens. Und sie kam ins Konzentrationslager Theresienstadt. Das liegt in der heutigen Tschechei. Und die Nazis hatten dort Teile des Ortes in ein Ghetto. Für Juden umgewandelt und teilweise auch verwendet als eine Art Vorzeigeghetto nach dem Motto, wir tun den Juden doch Gutes und so weiter. Aber in Wirklichkeit sind auch in Theresienstadt äh, tausende Juden ums Leben gekommen, äh, sei es an den Zuständen vor Ort. Viele sind auch deportiert worden in die eigentlichen Vernichtungslager im Osten Europas. Gerti Spies hat überlebt, glücklicherweise, und ist erst vor wenigen Jahren gestorben, fast 100 Jahre alt. Und sie ist halt eben bekannt geworden durch eine Autobiografie, drei Jahre Theresienstadt und Gedichte. Dazu gab es mal eine Aussage, ihr Werk sei geprägt von Wunsch nach Verständigung und Ausgleich. Also heutzutage Gerti Spießstraße, nicht mehr Hindenburgstraße.
0: Aber Gertie Spieß hatte wirklich Glück und sie hat überlebt.
1: Genau, sie hat überlebt, viele andere leider nicht. Und nach einem solchen Opfer der nationalsozialistischen Diktatur ist in Trier auch eine weitere Straße benannt. Auch eine Gertrude, aber Gertrude Schloss, die Gertrud Schlossstraße im Stadtteil Fein zu finden, war auch eine Schriftstellerin, auch jüdischen Glaubens und Tochter einer jüdischen Fabrikantenfamilie hier in Trier. Die hatten in der Saarstraße eine Fabrik für Herren- und Kinderkleidung. In der Saarstraße 31, Jakob und Frieda Schloss, so hießen die Eltern. Und sie hat an der Auguste-Victoria-Schule, das ist das heutige Auguste-Victoria-Gymnasium in Trier, hat sie halt eben Zeugnis abgelegt ähm, nach dem Ersten Weltkrieg. Sie hat dann Nationalökonomie studiert, unter anderem in Heidelberg. Sie hat promoviert. Und sie ist dann zurückgekommen nach Trier und hat sich hier in Trier für Frauenrechte engagiert, für ein vereintes Europa. Sie war Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, also der SPD, die ja damals halt diese sogenannte Weimarer Republik trug. Sie war Vorsitzende einer Theatergruppe der Volksbühne Trier. Sie hat ein Gedichtband veröffentlicht. Also sie war sehr aktiv. Ich habe mal eine Beschreibung von ihr gefunden. Sie war Jüdin, homosexuell, also lesbisch, Sozialdemokratin, Feministin und dann kommen die Nazis an die Macht. Und sie war natürlich eine der Personen, die im Fokus der Nazis dann gerieten. Sie ist 1933 umgezogen nach Frankfurt. 1939 konnte sie ausreisen nach Luxemburg. Das war damals für Juden sehr teilweise schwierig bis teilweise unmöglich auszureisen. Sie konnte also ausreisen nach Luxemburg. Das war damals neutral, ist dann aber leider dann mit Ausbruch des Weltkrieges von den Deutschen besetzt worden. damit ist sie dann wieder in deutsche Hände gefallen. 1940 und dann ist sie halt ein Jahr später deportiert worden äh, mit vielen anderen luxemburgischen Juden und Trierer Juden nach Osteuropa und dann dort im Konzentrationslager Chelmno mutmaßlich dann vergast worden, leider auch ihr Bruder und ihre Mutter. Also an diese Frau erinnert heute eine Straße hier in Trier.
0: Jetzt sind diese beiden Straßen nach Frauen benannt. Die meisten Straßen sind aber eher nach Männern
1: benannt, oder? Ja, ne? das fällt man so auf, wenn man so auf Straßenkarten guckt. Man sieht oftmals Männer, manchmal auch so Feldherren, ne? wie ich habe ja vorhin den Graf Leopold erwähnt. Ne? Aber tatsächlich sind so viele Straßen gar nicht nach Frauen benannt. Dabei stellen sie ja die Hälfte der Gesellschaft es gibt eine aktuelle Untersuchung von europäischen Journalisten, die haben sich mal die Straßennamen angeschaut, also die nach Personen benannt sind in 30 großen europäischen Städten und die sagen zum Beispiel, da sind zu 91 Prozent solche Straßen nach Männern benannt, nicht nach Frauen. Aber es gibt ja schon durchaus ja noch andere Straßen, die auch hier bei uns nach Frauen benannt sind. Zum Beispiel? Die Anne Frank zum Beispiel. Anne Frank.
0: Ja, die kennt man, ist auch ein Opfer der nazi greutaten und da ist ja vor allem ihr Tagebuch sehr bekannt.
1: Genau, sie ist auch mit ihrer Familie in die Niederlande damals geflohen, was leider dann auch von den Nazis besetzt worden ist im Zweiten Weltkrieg. Hat dort mit ihrer Familie und einem befreundeten Paar auf dem Dachboden sich versteckt, ein paar Jahre lang Tagebuch geführt. Dann ist leider das Versteck aufgeflogen und die Anne Frank ist in ein Konzentrationslager gebracht worden und dann dort schließlich kurz vor Kriegsende dann gestorben eine Frankstraße in Wittlich, genau, daran erinnert sie. Und in Traben-Trabach gibt es zum Beispiel auch eine Lorettastraße. die habe ich auch da gesehen. Das ist ein kleines Stück Straße, Traben-Trabach an der Mosel, der Name sagt ja doch was. Ist das
0: Loretta von Sponheim? Genau. Zu so, der wir auch schon
1: eine Podcast-Folge hatten. Genau, Loretta von Sponheim. Was kannst du dazu erzählen?
0: Ja, Loretta war eine Adlige von der Mose, die sich mit dem Trierer Erzbischof angelegt hat
1: und ihn entführt hat. Genau, so um 1300, ich 30 war das. Ne? Also 700 Jahre her. Da sind wir schon wieder im Mittelalter. Ne? Wir haben ja vorhin mal Regino von Prüm erwähnt. Äh, und hier haben wir jetzt also die Loretta von Sponheim oder Starkenburg. Denn so hieß die Burg oberhalb von traben auf der sie saß. Von der Burg ist heute nichts mehr zu sehen. Aber die Straße gibt es halt noch heute in traben Und wo wir übrigens schon gerade beim Mittelalter sind. Direkt daneben liegt ja Bernkastel-Kuhs. Das ist ja ebenso wie Traben-Trabach eine der touristischen Highlights oder Ziele an der Mosel. Also wenn man da mal eine Fahrradtour macht, man kommt durch Bernkastel-Kuhs, man kommt durch Traben-Trabach. Und dem Bernkastel-Kuhs begegnet uns auch das Mittelalter in den Straßennamen. Wahrscheinlich Cusanus, oder? Genau, Cusanus, wenn, Cusanus der Philosoph und Kardinal ne? Wann hat er ja so Pi mal Daumen gelebt? Ich mag ja so Jahreszahlen. Mittelalter. 1100 vielleicht? Liegt noch 300 Jahre drauf. Okay. Genau. Also alles noch Vorzeiten von Luther. Ähm, Cusanus Nikolaus Kuhs hieß er eigentlich. Cusanus hat er sich später benannt. Und ich habe dann festgestellt, nach ihm sind gleich drei Straßen in seinem Heimatort benannt. Ja, zu Recht. Ja, genau. Also es gibt die Cusanusstraße. Das ist so eine langgezogene Uferallee. Dann gibt es das Nikolaus-Ufer. Das ist quasi die Fortsetzung in die andere Richtung. Da liegt übrigens auch das Geburtshaus von ihm. Und dann gibt es noch direkt daneben an der Ecke die sogenannte Kardinalstraße. Nikolaus von Kus war Kardinal gewesen, Dienste des Papstes, hat diplomatische Missionen übernommen für die damaligen Päpste und war, wie gesagt, ein bedeutender Philosoph. Mehr zu ihm könnt ihr auch in einer Folge unseres Podcasts hören. Und übrigens, wenn ihr schon gerade in bernkassel Kuh seid, dann sucht auch mal die balduinstraße Ich habe ja vorhin die Loretta erwähnt. Und der Balduin war der Gegenspieler der jungen Adligen. Das war nämlich der Erzbischof von Trier gewesen. Und nach dem sind überhaupt mehrere Straßen benannt hier in der Region.
0: Jetzt hatten wir eben schon die Gräutaten der Nazizeit. Aber es gibt auch noch andere Straßennamen, die an vergangenes Unrecht erinnern. Zum Beispiel die Dietrich-Flade-Straße in Tarforst. Was hat es damit auf sich?
1: Die Dietrich-Flade-Straße... Die erinnert an einen Trierer Bürger, hoch angesehener Trierer Bürger, der vor etwa 400 Jahren gelebt hat und der Opfer wurde der damaligen Hexenverfolgung. Denn wurden damals nicht nur Frauen verfolgt als angebliche Hexen, sondern auch Männer als angebliche Hexer oder Hexermeister das war teilweise eine hysterische Verfolgung von Unschuldigen, muss man so sagen. Denn es gibt keine Hexen und es gibt keine Hexer. Aber damals vor 400 Jahren waren die Menschen durchaus überzeugt. Wie uns übrigens in einer unserer früheren Folgen mal Rita Volkmar von der Uni Trier umfangreich erklärt hat, auch diese Folge könnt ihr hier bei uns abrufen. Und Dietrich Flade war selber auch nicht so ganz unschuldig. Das war ein Jurist. Und er selber hatte gegen acht Trier Bürgerinnen Hexenprozesse geführt. Das bedeutete, wenn dann jemand gestanden hat unter Anwendung der Folter, ich bin eine Hexe oder ich bin ein Hexer, dann wurde man zum Beispiel erdrosselt und dann halt der Leichnam dann verbrannt. Der Besitz wurde dann vielleicht konfisziert, eingezogen und eventuell gerieten dann auch Verwandte, Familienangehörige ins Visier der Verfolger, der Hexenjäger. Und dieser Dietrich Flade ist selber im Jahre 1586 seinerseits in den Verdacht der Hexerei geraten. Der ist also dann beschuldigt worden von verschiedenen Leuten. Du betreibst hier Hexerei, du verzauberst andere. Und okay. dann hat man eben den Prozess gemacht. Und er hat sich natürlich dann auch gewehrt gegen den Verdacht, aber erfolglos. Ich habe mal einen Bericht bei uns im Archiv finden können. 28 Mal hatten angebliche Hexen ihn der Teilnahme an Orgien beschuldigt. Und auf der Folter gestand dann Flade schließlich, dass er jahrelang bei Hexensabbaten den Vorsitz geführt habe. Und dann ist er am 18. September 1589 hingerichtet worden. Und an ihn erinnert halt eben die drittich fladestraße
0: Das erinnert auch nochmal, wie wichtig es ist, dass heutzutage keine Geständnisse mehr durch Folter erzwungen werden.
1: Genau und leider hat es damals natürlich auch Figuren gegeben, die halt eben diese Hexenverfolgung unterstützt haben und nach einem von ihnen ist zum Beispiel noch eine Straße in der Eifel benannt, nämlich nach Peter von Binsfeld. Und wer ist das? Peter von Binsfeld war ein Weihbischof des Bistums Trier. Und der ist wahrscheinlich gebürtig aus halt eben dem besagten Dorf Binsfeld. Das liegt in der Eifel. Dort ist er wahrscheinlich um 1545 geboren worden, hat dann Karriere gemacht. Der kam eigentlich aus niedrigen Verhältnissen, wie es hier so steht. In der Abtei Himmelroth wurde er dann ausgebildet. Und der war dann auch dann zum Studium in Rom, sechs Jahre lang. Und nachdem er zurückgekommen ist, wurde er dann halt eben in Trier zum Weihbischof, dann halt eben berufen. Und er hat ein Buch verfasst, ungefähr zum Zeitpunkt, als der Dietrich Flade hingerichtet wurde, ein Werk zur Hexenverfolgung, Traktatus de Confessionibus Maleficorum et Sagarum. Das heißt so viel wie äh, ein Traktat über Zauberei und Sagen. Und das ist dann immer wieder aufgelegt worden. Und die äh, bereits erwähnte Historikerin hat hierzu mal äh, geschrieben, dass Binsfeld die bereits im Gange befindlichen Hexenverfolgungen kommentiert, legitimiert und deren Fortgang erheblich beeinflusst hat. Also nach Peter von Binsfeld ist heute, wie gesagt, auch eine Straße weiterhin benannt. Da sind wir wieder beim Thema. Umstrittene Straßennamen oder nicht, soll man sie beibehalten, nicht erwähnen. Fakt ist aber, dieser Hexenverfolgung sind damals hier hunderte Menschen in unserer Region zum Opfer gefallen.
0: Die Straßennamen beinhalten also auch die Geschichte von Städten und Dörfern. Wenn euch noch spannende Straßennamen aus der Region einfallen, schreibt uns gerne an podcast.volksfreund.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.